0: de Paseo Podcast Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Vamos de Paseo Podcast, este pequeño humilde proyecto que, que ya arrancó hace un tiempito por suerte, venimos viento en popa. Ya este es el cuarto programa, creo. Si mal no, no, no recuerdo. <risa> y, y bueno, la verdad que tuvimos buen feedback de la gente, estamos todos muy contentos. Le mando un saludo especial a Sakul. Este programa va dedicado a ella, que hizo una consulta ahí en Discord. Dijo, necesito que hablemos de tal tema, el cual va a ser tratado en breve. Y, y espero que, que, que poder dejar un punto de vista importante sobre un juego, un lanzamiento que se dio hace poco. Hoy es martes 2 de julio, y la semana pasada, el viernes 29, salió un pequeño juego llamado Mario Maker 2, el cual ya se había anunciado, la verdad que el otro día estaba viendo las fechas de del título, no cuando fue anunciado, no había sido anunciado hace tanto tiempo, el, el, el título en sí había sido mencionado por primera vez por Nintendo, eh, allá en la Direct de Febrero en donde se mostró un, una, un teaser en el que se veía Mario de Mario World, esa versión este, se lo veía caminando por, 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 por la tierra y por, por la superficie y de repente había una, una pendiente, un slope y entonces, este, en realidad no, primero mostraban que había como unas escaleras, ¿no? Las escaleras típicas de, 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 de Mario, de, 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 de los niveles. Y entonces, este, de repente, se, se, Mario se paraba, se iba a tirar, pero no podía, ya que eran unos escalones. Y hacía pausa, pum, y aparecía la manito y colocaba la pendiente sobre los escalones. Y entonces Mario seguía avanzando y se tiraba. Y ahí apare, aparecían un montón de enemigos, unos arriba de otros. Y vos decías, esto es Mario Maker. Estuvieron escuchando a la gente van a traer las pendientes y aparecía obviamente el cartel, el trailer ya directamente el anuncio para 2019 creo que se había tirado una ventana de lanzamiento, no la fecha exacta, después se fue redondeando con el tiempo la fecha de lanzamiento específico y, y bueno se anunció este año en febrero ya para, para, para mitad de año ya lo tenemos entre nosotros y bueno en este caso a diferencia de lo que puede ser Breath of the Wild para la saga Zelda eh, no, 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 no trajeron algo que pateara el tablero, sino que más bien fue eh, un poco fue cumplir siempre lo que sea más bonito, más grande, más completo. Y, y las la, la mecánicas principales de juego siguen siendo las mismas: tenemos el modo de creación y el modo de juego. Eh, en el modo de creación, la, la, la diferencia principal, obviamente, con la versión de Wii U es que no tenemos una tableta que está streameando lo que se ve en la pantalla con lo cual eh, eso supone en una primera instancia tener que modificar un poco la, la, la forma en la que se construyen los niveles. La verdad que no... en una primera instancia puede ya ser hasta un poco chocante ya que si, si tuvimos la suerte de poder jugar la versión de Wii U vamos a notar que es distinto en su, en su manejar eh, ya que pasamos de tener un stylus que tiene una precisión bastante importante a este, colocar los objetos del nivel o las superficies o, o, o agrandar el piso, agrandar un, un, un hongo del fondo decorado con el dedo índice este, depende de la contextura de la persona <risa> esto puede llegar a implicar eh, mayor dificultad para poder este, tener precisión en lo que uno está intentando generar a una, otra, otra cuestión que también se puede visualizar cuando empezamos a, a jugar es que la grilla sobre la que uno construye es como que está reducida este, ya que tiene que entrar en la, en la tableta y no, 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 no tenemos una visión tan amplia de todo el escenario sino que es más segmentada, aunque después el, el tamaño final del, del escenario es el mismo o inclusive más grande que la versión anterior pero vos el espacio que ves en donde estás construyendo es más chico, más reducido lo cual puede también ser un punto a favor, ya que te permite eh, ver más, más en detalle lo que, lo que estás construyendo, lo que querés hacer. Después, bueno, obviamente agregaron un montón de mecánicas nuevas, agregaron eh, un montón de, de objetos nuevos, algunos enemigos nuevos. Eh, lo, lo, en el trailer original mostraron los primeros 3-4 minutos... Este, Cosas que ya conocíamos de, de la, de las, del juego, que eran similares a las de la entrega anterior, y ya después empezaron a agregar. Eh, obviamente, a los enemigos que no estaban en los juegos anteriores, como los Bullet Bills gigantes en el Mario 2, por ejemplo. Eh, a eso ya los agregaron. Eh, después fueron agregando eh, un montón de mecánicas interesantes. Y yo creo que dentro de las que fueron agregando, las que más me llamaron la atención o las que yo creo que son las que brindan un mayor abanico de posibilidades, y ahora voy a contar por qué ya que tuve, tuve la posibilidad de probar varios niveles, y, y, y se nota que hay cierto patrón en, en, los, en los jugadores que, para, que uno puede empezar a ver hacia dónde va la creatividad de, la, de las personas. Tenemos los switches on-off, que lo que hacen es eh, activar eh, bloques de color rojo o azul según esté on u off, obviamente, estos <risa> los trajeron... Si mal no recuerdo el Mario World, en Mario World ya estaban esos bloques. Eh, después también tenemos los bloques de colores, estos son de, un nuevo, de, un nuevo, de una nueva paleta que se agregó, que es la de Mario 3D World. Eh, ahí tenemos varios, varias mecánicas que son únicas de esa forma de juego, esto es importante tenerlo en cuenta ya que eh, los niveles que nosotros creemos en el Mario 3D World eh, son únicos para ese, para ese estilo. No, hay muchas mecánicas que son muy específicas y no pudieron transformarlas a los otros estilos así que cuando uno elige construir en 3d world se te va a borrar todo el escenario que hayas creado previamente eh, al, mismo, al mismo tiempo ocurre, al mismo, de la misma forma ocurre si tenemos un nivel o un escenario en, en Mario World por ejemplo o Mario 3 si queremos pasarlo al 3d world, en el 3d world tenemos el, el, el el traje de gato, tenemos los caños transparentes que eso también genera una mecánica interesante por el hecho de poder no solo transportarte dentro del mismo escenario con un caño, sino que ir viendo el cuerpo de Mario o del personaje que estemos utilizando cómo se va moviendo a través de, de, esa, de las tuberías. Eh, Agrega muchos enemigos, tenemos la ratita que salta cuando saltamos nosotros, después se agregó un hongo violeta que te sigue, y todas estas mecánicas la verdad que Terminan impactando en las puertas, tenemos puertas, tenemos este, monedas rojas que al a recolectarlas todas nos dan una llave para abrir una puerta, eh, podemos esconder estas monedas o las llaves inclusive en voces que tenemos el, el boom boom que es el, el que empezó a. los enemigos que aparecieron en Mario 3D Land, en Mario 3D World también, eh, está pom pom también que es la que sería como la versión femenina la que tiene como un boomerang o una estrella ninja en realidad este la verdad que es interesante, no se dan muchas mecánicas y está muy bueno eh, porque la verdad que no que, que el juego te brinda muchas herramientas para que uno pueda aún sin tener creatividad mandarse a hacer eh, cualquier tipo de escenario y también sentirse orgulloso por lo que uno puede llegar a generar luego de, 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 de estar frente a estos tipos de niveles ahora voy a hablar un poco de, de, de la parte de juego y después también voy a tratar de ver si puedo hacer alguna recomendación de, de si es indispensable o no en la librería de Switch y si los jugadores de Switch tendrían que considerarlo eh, en el modo de juego tenemos eh, el modo historia, que este es, una banca, este es un cambio importante en relación a la versión anterior en la versión de, de, Wii, U, de Wii U había un modo campaña que en realidad era un tutorial glorificado ¿no? uno obtenía ciertos niveles en donde no eran muchos, eran 10, si mal no recuerdo, o 20, este, en donde se te, se te introducían las mecánicas del juego y se brindaban algunas ideas de cómo eh, llevar a cabo el, el desarrollo de los niveles o cómo crear algo. En este caso no, no los primeros niveles son me introducen mecánicas nuevas, pero ya una vez que pasamos la etapa de, de, de presentación o de introducción a, a este tipo de, de nuevos de nuevos elementos este ya nos tiran a niveles totalmente ingeniosos y originales creados por el mismo equipo que desarrolla los marios eh, normalmente no el equipo desarrollador el equipo desarrollador que está atrás de los de los new super mario bros o, o inclusive del 3d world tal vez y, y se nota porque son niveles muy ingeniosos uh, había voy a contar un poco así algunos algunos spoilers pero pero muy pequeños había un nivel que, que era una, una casa embrujada no la, la típica casa embrujada de Mario World en donde vos tenías seis caños que simbolizaban seis salones distintos y en cada uno tenías que resolver un acertijo específico de esa zona que utilizaba una mecánica de, de ese de esas de esa de esa parte en especial para obtener la llave de ese cuarto y después eh, te, te decían que 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 la que vos necesitabas cuatro llaves para pasar el nivel porque una vez que tenías las cuatro llaves salías a la última puerta que desembocaba en la, en la barra esa transversal que hay al final de Mario World pero si vos leías la descripción, cada nivel tiene una descripción antes de ingresar y en la descripción te decía que eh, te necesitabas cuatro llaves y más inclusive si querías entonces vos veías que cuando abrías la última puerta tenías una, una plataforma arriba en donde vos podías subirte y este, meterte en un caño y tenías más puertas todavía entonces ahí estaba lo interesante del nivel porque vos tenías que encontrar siete llaves u ocho, no me acuerdo ahora, creo que eran ocho pero vos en, en, la, en las habitaciones comunes tenías seis después había una antes de llegar a la parte de las puertas y la última no la encontrabas pero en realidad tenías que ver una parte del principio que vos no sospechabas que podía haber una, una, una llave ahí y terminaba siendo que la llave se encontraba en esa zona y la verdad que me resultó muy ingenioso del, del, el, el, el diseño de niveles en ese aspecto y después hay un montón de niveles más lo bueno es que este modo de historia es muy completo, tiene alrededor o se, se comenta porque yo no lo pude pasar todavía tiene alrededor de 100, de 100, eh, de 100 niveles de 100 etapas y la verdad que, que es un número para nada, para nada despreciable ¿no? de, de, de niveles. Y después tenemos bueno, el, el modo cursebot que ahí lo que vamos a hacer es bajar los escenarios que, que nos interesen en, en el online o que encontremos por ahí, o que algún amigo nos recomiende que haya creado, alguna creación de algún usuario. Ahí podemos descargar los escenarios. Y esto es importante, los escenarios que descarguemos obviamente los podemos ir probando o podemos tomarlos una paleta para poder diseñar los nuestros, como un template, y también los podemos utilizar para jugar eh, couch co-op, ¿no? o sea, co-op local. El co-op local funciona de esa manera, uno baja el nivel que, que está online y lo jugás después offline en tu consola. Eh, después, eso es importante, después tenemos también el modo Endless, Endless Mario, que lo que hace es presentarnos uno atrás del otro, niveles que respetan ciertas características que hayamos nosotros configurado previamente, o cierta dificultad, ¿no? Entonces nosotros podemos determinar el nivel eh, normal de dificultad, entonces nos van a aparecer escenarios que eh, se delinean detrás de este tipo de, de preset. Eh, bueno, ese modo puede ser que estuve jugando yo principalmente, porque tengo que cumplir un desafío en un torneo que hay en un Discord de, de Nintendo, y la verdad que... <coughs> Habré jugado ya como 60 o 70 niveles del, de ese modo y me parecieron, la verdad, entre el 80 y el 90% de los niveles muy competentes, muy interesantes. Todos tienen desafíos, todos tienen puzzles y, y la verdad que no... Yo, yo pensaba encontrarme con mucha mierda, con muchos niveles de, de porquería, de decir, bueno, listo, este no, no, no rinde, no tiene sentido o te pone, viste, no sé, la salida y nomás, y chao Pero no, la verdad que todos bien pensados, todos con puzzles que involucraban puertas, caños, eh, ningú, ni, salvo un nivel que estaba medio hecho con mala fe, ya que, ya que te, te metías en un caño y te, te terminabas en el vacío, o te terminabas una puerta donde entrabas y te morías, ese tipo de cosas, salvo ese nivel que fue uno en particular, que bueno, dije, ok, listo, o algunos que, que, que los hicieron con el carro de Koopa, que es un objeto nuevo de este juego, que es un carro que vos te puedes subir y se te convierte en una especie de endless runner. El juego, más o menos, vos te podés bajar del auto y no es automático, pero, pero bueno, es interesante. Usan esa mecánica y es bastante complicada. Encima, el, o algunos niveles que te ponen 10 segundos y vos tenés que hacer un desafío particular en 10 segundos y llegás con un justo, con un segundo. Entonces. Lo ocurre es que en este modo vos tenés vidas, una vez que llegas a, a Game Over terminaste tu recorrido. Este este, este nivel de, de, de pocos segundos lo que hacía era este, hacerte perder vidas muy rápido, porque tenías que tener una precisión muy fina para poder cumplir con el objetivo en el tiempo indicado. Después tenemos eh, podemos, hacemos ahí una, eh, Versus Online, que en realidad es contra, contra extraños, que esa fue la crítica principal que tuvo el título antes de su salida. Que no puedes hacer matchmaking o no puedes crear una sala o un lobby con amigos tuyos y jugar niveles. Sino que tenés que hacer sí o sí matchmaking con extraños. Lo cual es medio raro. Se vuelve divertido igual porque los niveles son muy buenos. Pero, pero la verdad que estaría bueno poder jugar con tus amigos a un nivel que ellos hayan creado o a cualquier otro nivel que exista en el, en el, en el juego que haya sido subido para tal fin. Eh, la verdad que no. Es raro. Igual dijeron que, que va, prometieron que lo van a, a corregir con un parche Eso es lo que estamos esperando, ya que la verdad no... Es un punto medio en contra que no, hace que no sea perfecto el juego Y que la verdad tampoco tiene demasiado sentido si uno se pone a pensarlo realmente Bueno, como, ahora, como se lo han dado cuenta, este, Todas estas funciones que estuve comentando requieren del online y Esto es importante porque también lo, una persona en Discord estuvo ahí consultando este juego requiere sí o sí del servicio online de Nintendo, así que si ustedes están considerando comprarlo, eh, van a tener que agregar al costo total de, 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 del juego, que son 60 dólares, no un full price, el, el, la membresía de Nintendo, ya sea por un mes, por un año, o por algunos meses nada más. Este, recuerden que, si bien no es barato, no es... El, el, el servicio online de Nintendo, a diferencia de, de su competencia, tampoco ofrece cosas que vos pues, diga bueno, qué locura, eh, es una moto que hay que considerar, obviamente la recomendación de este mil de lugares es tratar de, de si, si conoce mucha gente que tenga switches de confianza, eh, sumarse a, una, a un grupo familiar, un grupo familiar que yo les tiro los precios en, a, en Estados Unidos, pero acá creo que eran más baratos, creo que está a 1200 pesos en la historia argentina, el grupo familiar. Eh, en Estados Unidos era 35 dólares en su momento, eh, entre 8, entonces ahí terminas pagando mucho menos que la membresía que puede pagar uno solo, que son 20 dólares por año o 600 pesos, creo, en el store argentino. Este, y lo único que tienen que hacer, bueno, obviamente es plena confianza en las personas que estén en el grupo familiar, ya que el, el que sea administrador del grupo familiar va a tener la potestad de poder sacarlos o ponerlos del grupo en cualquier momento. Bueno, ya me, me quedan pocos minutos porque quería hacer este, una versión corta del programa y ya como 17 minutos. <risa> <Vale>. <risa> este, les voy a hacer la recomendación del título. La verdad que me parece que si tenés una Switch es uno de los obligados a, a adquirir. Eh, me parece que es muy completo, sobre todo si sos una persona creativa o que tiene ganas de hacer niveles. Me parece que es ideal para ese tipo de personas. Lo bueno también es que la interfaz es tan intuitiva y, y las mecánicas son muy, muy amistosas y, y te va llevando el juego hay toda una sección de tutoriales que, 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 que la lleva a cabo una especie de, de paloma porque hay, hay todo un lore ahí metido en Mario Maker, muy raro, que está, está esa paloma que se llama Yamamura y hay una chica, y después está el, el perro que se llama Undo Dog que es porque es como que deshace las cosas, después tenés el cohete que te borra todo muy bizarro este muy raro bueno hay tantos personajes muy raros y, y, y bueno ahí tenemos una zona de tutoriales que es muy completa también que explica todas las mecánicas yo creo que inclusive aún para las personas que no les gusta crear o no tienen ganas de hacerlo el juego los va llevando como para que para que lo hagan y, y se sientan contentos con el producto terminado y, y si sos de una persona que te gusta jugar los niveles de Mario, te gustan los Mario clásicos y te gusta ese tipo de mecánica o ese estilo de juego, eh, es, es, la verdad que es un paquete completísimo. Como yo te digo, jugué 60 y pico de niveles, eh, todos distintos. O sea, algunos se repiten en alguna mecánica, algunos mejores diseñados que otros, con el mismo estilo de puzzle, por ejemplo, de puzzle con puertas <coughs> o, con, o, con, o con así laberínticos. Había uno que. El hongo ese violeta que te sigue te activaba este, power ups y te activaba trampolines y qué sé yo, pero cuando vos volvías porque te equivocaste, porque justo el hongo se murió, lo aplastó algo, no, no aparecía de vuelta el trampolín, entonces te quedabas en un loop infinito, no podías pasarlo. Entonces ese tenía un error de diseño, claramente. Pero había otro que te ponía cada, sal, cada sala que entrabas de pool, después cuando salías te aparecía de vuelta la, la bandera de mitad de escenario y la verdad que era fantástico porque ese. Es como que hasta el mismo nivel iba guardando el progreso todo el tiempo. Y para mí era una locura. O sea, la verdad, ese nivel me sorprendió muy muy gratamente. Este... Y bueno, entonces, como les decía, yo se lo recomiendo a todos, sobre todo a los que crean. Pero a los que solamente juegan también, si les gusta mucho esa mecánica. Es un full price, de 60 dólares. Si compraban los vouchers. Eh, en, en Australia todavía están a tiempo hasta el 31 de julio. Si compran los vouchers, le eh, va a quedar a mil pesos, o sea, mucho menos. Le va a quedar a, 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 a 90 y pico de dólares. Porque en realidad, los dos son. Este, si lo compran en Estados Unidos, van a ser do, dos juegos por 100 dólares, o sea, les queda 50, pero en, en Australia está a 95. Eh. Yo lo he llegado a comprar 92 y 89, pero bueno, ponerle que lo compra a 95, les queda 47 dólares. Ya ahí es un pequeño descenso de 60, aún así es bastante plata, si lo comparamos con otros stores o con otras posibilidades que hay en el mercado. Es una decisión importante. Eh, yo creo que, por ejemplo, es mejor comprar este juego que el, el New Super Mario Bros. Eh, U Deluxe, ¿no? que fue el que salió hace poco. Ese me parece medio choreo, este me parece que inclusive no, no es un port, es la segunda parte de un juego porque tiene otras muchas mecánicas que no pude hablar en esta oportunidad y lo hablaremos en otra, pero tenemos el, el sol enojado de Mario 3 que es buenísimo, tenemos la luna que te agrega efectos especiales en algunas instancias, todas cosas nuevas que están muy buenas y hacen el juego muy entretenido y divertido y bueno esas es mis recomendaciones es un pantallazo un primer vistazo de Mario Maker 2 vamos a seguir hablando obviamente en el futuro cuando lo sigamos jugando vamos a pasar por historia y comentemos ahí un poco de, de spoiler cast del tema y bueno les mando un saludo a todos y bueno good gaming pasen la línea adiós